0: Vous écoutez Fait divers, épisode 10, le rapte du petit Éric Peugeot, deuxième partie.
1: Les mois passent et l'enquête piétine. Pendant ce temps, les ravisseurs du petit Éric profitent allègrement de l'argent des Peugeots. L'archer, investi dans la pierre, son acolyte, lui, flambe. Roland, le mythomane, se fait appeler Raymond Beaufort et même De Beaufort. Il côtoie le tout Paris à Saint-Germain-des-Prés, quartier mythique des années 60. Un ami de Roland qui préfère garder l'anonymat, se souvient d'un jeune homme au-dessus de tout soupçon.
2: On s'est connus comme ça, dans les boîtes de nuit.
0: Ami de Roland.
2: Je t'offre un verre, tu m'offres un verre. Et puis, bref, on a sympathisé. On sentait qu'il avait de l'argent. Il nous invitait très souvent, d'ailleurs, à prendre des verres. Il avait l'air d'être beaucoup plus aisé que nous, bien évidemment. Il m'avait dit qu'il habitait, je crois, boulevard Suchet, si j'ai bonne mémoire. Étant donné qu'il avait une Chevrolet Impala, qui est quand même une voiture américaine, euh, caramel, euh, intérieur en cuir et, et euh, toujours quand même très correctement habillé, enfin tout cela suppose quand même euh, des moyens euh, financiers à la hauteur de son art de vivre, en fait de son style de vie. Au départ, il me disait qu'il avait une affaire, je crois, de, de location de matériel, de billards électriques et autres pour les cafés. Donc, je sais que ce genre de... De, 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 de travail rapportait quand même pas mal. Et bien qu'il soit jeune, c'était tout à fait plausible. Il enfin, n'y avait absolument aucune, aucune raison ni de se méfier, ni de, 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 de ne pas l'accepter, en fait. Et jamais j'aurais cru une seule seconde qu'il pouvait être à, à la base d'un de, de, rapt d'enfant. Jamais j'aurais pu penser une chose pareille.
1: Six mois après le rapt les recherches conduites dans l'entourage des Peugeot sont au point mort. La police ne dispose d'aucune piste sérieuse.
0: Donc là, il va falloir actionner. Charlie Diaz, historien de la police et ancien conseiller du ministre de l'Intérieur.
3: Le banc est larrière ban dont dispose la police de l'époque. Je pense notamment aux informateurs, mais je pense aussi aux informations venues de l'étranger, donc le rôle d'Interpol dans cette affaire également. Et c'est petit à petit que ces éléments arrivent et c'est petit à petit qu'ils sont exploités. D'autant que la pression là est devenue beaucoup moins forte L'enfant est retrouvé, on a le temps de travailler et surtout parce qu'il ne faut pas l'oublier. Le but aussi, c'est d'avoir des éléments de preuve matérielles contre les ravis ravisseurs qui fassent qu'on puisse les condamner.
1: Ces nouvelles investigations portent rapidement leurs fruits. Jacques Népote se souvient comment son père, commissaire divisionnaire attaché à Interpol, a été mis sur une nouvelle piste par son réseau d'indicateurs.
4: Un de ces personnages vient de lui dire « Écoutez, monsieur Népot, vous m'aviez rendu service ». Alors, je dois vous dire que depuis quelque temps, j'ai remarqué qu'il y a des, des petits gars, des petits, euh, des petits, des petits malhonnêtes, qui euh, étaient généralement sans envergure et qui sont actuellement en train de, en train de, de claquer de l'argent, de mener la grande vie à Pigalle ou ailleurs, je ne sais pas trop quoi. Et on a fait des rapprochements dans notre environnement et on se dit que ça aurait peut-être un rapport avec la fameuse affaire Peugeot. Alors mon père, ayant recueilli le renseignement, l'a transmis à qui de droit, au service qui s'occupait de l'affaire le, de, de Peugeot.
1: Les indicateurs d'Interpol tapent en plein dans le mille. Les malfrats sont nommément cités dans un rapport transmis aux enquêteurs. Un communiqué qui souligne que deux hommes, Roland et Larcher, se livrent à des dépenses somptuaires depuis une période correspondante à la remise de rançon. Mais cette précieuse information se perd dans un dossier confus et n'attire pas l'attention des policiers. La chance insolente est encore du côté de Larcher et Roland. Les enquêteurs ont leur nom sous le nez, mais les deux hommes ne sont pas inquiétés. Les deux nouveaux nababs mènent toujours la grande vie avec l'argent des Peugeot. Une famille Peugeot qui s'impatiente, Jean-Pierre Peugeot n'a pas l'habitude de voir son autorité contestée. C'est un patron en colère qui convoque les policiers chargés de l'enquête et tape du poing sur la table.
5: Il était tellement furieux de voir ce qui se passait.
0: Pierre Perrault, inspecteur de police au moment des faits.
5: Qu'il avait dit au besoin, moi je, je, je confie l'affaire à, à la police privée, je suis prêt à redonner 50 millions. pour réussir. Je veux absolument qu'on trouve les ravisseurs. Euh, de, de leur, je le veux, je veux, je le tiens.
1: La famille Peugeot a les moyens de faire pression sur la police. Leurs exigences ressemblent à des ordres. Très vite, les têtes tombent.
5: Tout le monde avait décidé, à la suite des interventions de Jean-Pierre Peugeot qui trouvait que la police française n'était pas efficace, euh, de dessaisir le commissaire chargé de l'enquête, commissaire principal Pierre Angéli mais il fallait un, un supérieur hiérarchique.
1: C'est le commissaire Denis qui est chargé de reprendre l'enquête. Il s'adjoint immédiatement les services de son collaborateur Pierre Perrault. La pression est énorme. Il faut des résultats, et vite.
5: J'ai commencé à, à voir les dossiers, les procédures, etc. À un moment, j'ai cru que j'avais identifié les auteurs. En fait, c'était des gars qui avaient commis euh, une agression à armée à, à Bordeaux. Bon, ils ont été arrêtés. J'ai sorti une chaîne de prostitution sur les états unis Des gens qui envoyaient des prostituées aux états unis enfin, Des trucs comme ça, quoi, si vous voulez. Autour, dans, tout en travaillant, en travaillant. Et puis, euh, et puis, je me suis rendu compte aussi d'une chose. C'est qu'en définitive... Il y a, tout avait bien été exploité hein, par Pierre-Angèle. Il avait fait du bon boulot hein, avec son équipe. Ils avaient bien travaillé, etc. Sauf un élément. Sauf un élément, la lettre de la rançon. Ah, je regarde ça. Je dis, mais enfin, c'est le seul élément qui n'est pas exploité. Je vais voir Denis. Je lui dis, écoutez, Voilà le problème. Pour moi, dans le dossier, tout a bien été exploité. Sauf la lettre de la rançon. Alors j'aimerais bien quand même qu'on procède à l'examen. Il m'a dit faites-moi une photocopie. Une photocopie du scellé, bien sûr, et qu'on envoie à son copain Lockhart, qui était le chef des laboratoires de Dijon, de, de, de Lyon. Il envoie dans le 48 heures le Lockhart téléphone en disant ⁇ Oh là là, c'est une machine élu avec des caractères particuliers. Si vous trouvez la machine, vous avez l'auteur. C'est un élément de base solide. ⁇ c'est un élément de base solide, celui-là, c'était le premier.
1: La machine à écrire est un indice précieux, à condition de trouver son propriétaire.
5: Voilà, voilà le problème qui s'est produit, c'est qu'il y avait des tas de cochonneries dans ce dossier. Il <rire> y avait des lettres de toutes sortes, des dénonciations, des machins, des lettres anonymes, des tas de trucs. Je, moi, j'ai tout foutu par terre, j'ai tout trié. Et ce qui a retenu peut-être le flair, j'en sais rien, parce que je crois que c'est important pour la police, ça. Hein c'est une lettre que j'avais qui m'a semblé bizarre. Je l'ai prise celle-là, j'ai dit attention, on va exploiter celle-là, on va voir ce qu'il y a dedans. C'est une lettre, mettant en cause Raymond Roland et l'Archer.
1: Le tuyau d'Interpol sort de l'ombre pour être enfin pris en compte. Roland est identifié en premier, l'étau se resserre, la chance a changé de camp.
5: Je m'en vais voir son ex-femme, qui tenait une boutique de parfumerie, rue de Richelieu, Ginette. Je vais la voir, discute un peu avec elle. Euh... Puis, brusquement, il dit, est-ce que vous avez une machine à écrire Alors elle me dit, non, j'en avais une, mais j'en ai plus. Mon ex-mari me l'a emprunté, il ne me l'a jamais rendu. Ah, bon, ça c'est très bien. Mais alors, est-ce que vous avez des caractères de la machine à écrire Ah non, moi, j'en ai pas. Mais dites, écoutez, j'ai mes parents qui tiennent un café à La Flèche. J'ai tapé toutes les têtes de disque. Vous savez, dans le jus de boxe. Il y avait un jus de boxe et elle avait tapé tous les machins. Je dis lendemain, je prends la voiture, puis hop, à la flèche. Je vais à la flèche, je vais voir les parents qui sont affolés un peu, je dis, mais non, vous inquiétez pas, une lettre n'a rien à voir, mais je veux simplement ça. On recherche, on reprend les documents, je trouve 25 lettres sur 26. Donc on savait que Raymond Holland était un des auteurs. Mais où il était, personne ne le savait.
1: Roland est à Paris, loin de se douter que la police est maintenant à ses trousses. Il fréquente Lise Baudin, une ex Miss Danemark qui l'épate avec ses largesses. La jeune femme a des goûts de luxe. Grâce à l'argent de la rançon, Roland brille dans le rôle dont il a toujours rêvé, celui du playboy fortuné.
2: Danemark, Ça représentait quand même quelqu'un de, 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 ayant tout ce qu'il fallait où il fallait et étant très sympathique d'ailleurs, un très joli sourire et en fait c'était un plaisir des yeux que de, les, que de la voir et de les voir même ensemble. S'intéresser ou pas intéresser je ne sais pas, mais en fait ils avaient l'air d'être très bien ensemble, ce qui était un petit peu logique, étant donné que lui était quand même jeune, grand et beau et qu'elle elle était jeune, grande et belle donc c'était le couple, le couple idéal en fait. Il faisait beaucoup plus envie que pitié, bien évidemment.
1: Si Roland attire les regards, l'archer reste, lui, plus discret. Sa compagne, l'ancienne prostituée Roland Nimesic, se plaint même de sa pingrerie. L'archer veut assurer son avenir. Il investit dans l'immobilier grâce au concours de Jean Rothman, un étudiant en médecine qui lui sert de prête-nom. Mais l'archer va commettre lui aussi une imprudence. Cocasse. Bon,
5: l'archer, je réussis à l'identifier. J'apprends que l'archer avait acheté une voiture 404 Peugeot. Je dis ça, c'est formidable.
1: Le nouveau riche peut enfin se payer la voiture de ses rêves, c'est une Peugeot. En se rendant chez le concessionnaire, l'archer restitue une partie de la rançon, il signe un chèque, mais également sa perte.
5: Je vais chez Peugeot, je dis à Peugeot, je, je recherchais, est-ce que vous avez un achat d'une 404 par un, nommé l'archer, etc. Il recherche, il dit oui. Mais je dis, mais comment elle a été payée Mais il dit, mais par un chèque Sur quelle banque, telle banque le directeur il me reçoit il me dit « Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur vous Écoutez, je vous demande ma parole d'honneur. Je m'occupe d'une enquête actuellement, il y a le, 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 le secret le plus absolu. Je ne veux pas qu'on la loupe, surtout. Alors, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous êtes d'accord ?» Il me dit « Je suis d'accord. Qu'est-ce qui se passe ?» Alors, je, je lui dis « Je m'occupe de mon eric Éric Peugeot. Oh, mais monsieur, vous allez le dire tout de suite, mais je suis à votre entière disposition, etc. » Il dit « Alors quoi ?» ben, Je lui dis « Voilà. » Alors, il fait venir le compte, sans rien dire à personne. Il regarde il me dit « il y a un chèque qui vient d'arriver, ils sont à Megève.
1: Mars 1961, 11 mois après le rapt, l'archer et Roland ont établi leur quartier d'hiver à Megève. Ultime provocation, leur résidence, les six enfants, se situe à quelques mètres seulement du chalet où les Peugeots viennent passer leurs vacances. Pour ce séjour aux aires de Dolce Vita des Neiges, les deux hommes ont invité leur maîtresse, mais aussi Rothman et Mitsuko, une stripteaseuse rencontrée dans une boîte de nuit de la région. Grisés par cette vie facile, les deux imposteurs ont baissé la garde. L'enlèvement est loin, ils pensent ne plus pouvoir être inquiétés. Mais dans la nuit du 4 au 5 mars 1961, le commissaire Denis et l'inspecteur Perrault arrivent à Mégève. L'archer Roland sont enfin localisés, hors de question de les laisser filer.
5: On arrive à Mégève, donc on, immédiatement on prend toute disposition pour faire l'intervention dans la villa où censé être...
0: Pierre Perrault
5: Bon, on fait cette intervention et on trouve Lisbaudine et Raymond Roland euh, couchés ensemble, etc., mais pas les autres. Alors, on les, bien sûr, on les, sert, on les prend avec nous et puis on se dit mais où ils sont les autres Et on apprend à ce moment-là qu'ils étaient partis par la route, ils rentraient sur Paris avec la 404 en passant par la Suisse. Mais il y a eu un problème, c'est qu'à Lyon, je ne sais pas ce qui s'était passé... Il y a un journal de, de Lyon qui paraît le dimanche qui relatait l'opération. On s'est dit, si jamais ils tombent là-dessus, c'est foutu, ils vont se sauver. On ne les retrouvera pas.
1: Pour la police, c'est un coup dur. À un moment aussi crucial de l'affaire, comment pareille information a-t-elle pu filtrer Pierre Mérindol, alors grand reporter au progrès de Lyon, est le premier à avoir eu vent de l'opération de Megève.
3: Je faisais mon retour à l'hôtel de police qui était à l'époque euh, 4 Vauban. Euh, c'est un peu une bah, fin, bon et je trouve j'y vais le samedi après-midi vers 17h le désert personne alors j'avise un fonctionnaire qui devait faire le chauffeur remplaçant et euh, je lui dis mais c'est curieux tout le monde est parti elle me dit ben bah, oui ils sont tous à me pour l'arrestation des ravisseurs du petit Peugeot.
1: Le 5 mars au matin, le progrès annonce à la une l'arrestation des ravisseurs du petit Peugeot alors que l'intervention des policiers est en cours. L'opération est dès lors compromise.
3: Je serai encore en activité, je n'agirai pas différemment parce que si on, on est aux ordres des flics, euh, on ne peut pas sortir d'affaire.
1: L'archer est en fuite et à tout instant, il peut découvrir en une du journal que la police est à sa poursuite. Pour le commissaire Denis, la course contre la montre commence.
3: Denis était fou de rage parce que, euh, imaginez que tout se passe différemment, que euh, le couple qui rentrait à Paris euh, et, et acheté, euh, en même temps que des cigarettes, et acheté le progrès. Alors j'ai
5: fait faire des barrages quand même sur la route, etc. Ils ont été interpellés à Bourg-en-Bresse. Tous. Il y avait l'archer, il y avait Rotman qui était un, un étudiant en médecine, il y avait Roland Niemesi qui était la maîtresse de l'archer, et Mitsuko, je ne sais plus ce qu'elle venait foutre là-dedans.
1: La cavale est terminée. Toute la presse se précipite maintenant à Megève, avide d'informations sur les ravisseurs du petit Peugeot. Pigiste à Paris Presse l'intransigeant, Robert Daran se souvient des frictions entre les journalistes et la police dans les heures qui ont suivi l'arrestation.
6: On traînait trop près autour des, du chalet et puis même euh, euh, on traînait trop près au, au, auprès des compagnes des deux ravisseurs qui ont été relâchés parce que très vite les policiers sont aperçus qu'ils n'étaient pour rien dans le kidnapping, dans l'enlèvement, qu'ils n'étaient que des complices ayant profité de l'argent du kidnapping, de la rançon.
1: Rapidement mise hors de cause, la belle Mitsuko, qui vient de vivre plusieurs semaines aux côtés de Roland et Larcher, est convoitée par tous les faits diversiers de France.
3: celle là était vraiment euh, pas ordinaire. Hein C'était un cas. Elle, elle nous a dit, euh, par principe, par définition, quand je vois beaucoup d'argent, c'est un peu mon job. Mais surtout, mon job, c'est de ne pas savoir d'où vient cet argent. Alors, je l'avais dire, vous, vous êtes pas posé de questions quand même, parce que c'est cette vie à grande guide, dans le grand équipage qui, euh, qui a attiré quand même l'attention. Enfin, pour elle, c'était euh, simple, elle dit de toute manière. Nous, on n'est pas dans ce coup-là. C'est tellement vrai que on est libre comme l'air. Bon.
5: Il n'y avait aucun problème de ce point de vue-là. Les femmes n'étaient pas dans le coup. C'est sûr. Je ne sais même pas si elles ont pu savoir qu'il y avait eu un enlèvement. J'en sais rien. Pour
1: la police, il faut maintenant obtenir les aveux de Roland et l'archer. Les deux hommes ne résistent pas longtemps aux preuves qui les accablent. La partie est terminée.
5: Bon, je crois que Raymond Roland a lâché le premier. Hein. Il, il a lâché le premier, il me semble. des deux, oui. Et puis c'est tout. Il y avait tellement d'arguments. Il y avait la machine à écrire. Il y avait absolument tout. Là, il y avait les preuves formelles pour lui. Et on était prêt à, rentrer, à faire rentrer sa femme ou son ex-femme qui lui confirmait effectivement le, le prêt, etc., de la machine. L'emprunt de la machine, tout ça, c'était. Alors, il a compris qu'il y avait rien à faire, quoi. Il vous savez, il est parti. Il ne faisait pas le poids. L'autre était beaucoup plus dur. Ben, L'autre, il a été obligé de. quand de... Roland a reconnu les faits, etc., qu'il a été bien mis en cause et qu'on avait quand même au Buxy pas mal d'éléments le concernant. Il a été obligé d'avouer aussi. Ils ont avoué tous les deux.
6: Je ne sais pas s'ils étaient vraiment partis du milieu, mais ils sont devenus grands truands parce qu'ils ont été les premiers à kidnapper un enfant dont les parents étaient riches et célèbres. Mais c'était effectivement des bras cassés, sinon ils n'auraient pas dépensé du fric comme ils l'ont fait dans toutes les boîtes et les casinos de la région, au point de se faire remarquer, donc c'était quand même effectivement des, des pieds nickelés.
1: Le procès de l'archer et Roland s'ouvre le 10 octobre 1961 aux assises de Versailles. Les prévenus se présentent devant une foule hostile. Les voleurs d'enfants vont enfin être châtiés. Le procès a un retentissement immense. Les ténors du barreau se pressent autour des inculpés. Tixier Vignancourt pour Roland. Fleuriot, assisté de Bainsard pour Larcher.
4: C'est une affaire exceptionnelle. Ça ne se passe qu'une fois dans la vie, à mon avis.
0: Maître Bainsard avocat de Pierre Larcher.
4: Et puis le rap aussi, c'était rare. C'était la première fois hein, qu'il euh, qu y avait un rap d'enfant. Quand même, Ils inauguraient la série, si je peux dire.
1: La tâche des avocats semble insurmontable, tant les charges qui pèsent sur leurs clients sont lourdes.
4: C'était ouais. presque un procès perdu d'avance. Ils ont reconnu les faits dès le premier jour. Hein, L'instruction n'a pas été compliquée. Hein. On se demandait même qu'est-ce qu'on pouvait, qu qu pouvait plaider dans cette affaire-là les faits étaient reconnus, la responsabilité était reconnue. Par conséquent, la loi tombait.
1: La presse se déchaîne et en demande encore. Pour les journalistes qui se substituent souvent bien volontiers aux enquêteurs, les deux petits malfrats qui vont être jugés, ceux qui ont défié une grande famille d'industriels en kidnappant un enfant, ne peuvent pas avoir agi seuls. Ils cherchent le cerveau de l'affaire et fouillent dans l'entourage des Peugeots. Une tante de la famille à la vie dissolue, Colette Peugeot sera même un temps soupçonnée d'avoir participé au RAPT. Mais cette campagne de calomnie va tourner court.
4: « La presse cherchait constamment à trouver derrière eux quelqu'un de plus haut placé, de plus puissant, etc. Comme si eux-mêmes n'avaient pas été capables de mener seul cette affaire, mais qu'il y avait nécessairement au-delà d'autres personnes responsables. » Et c'est ainsi qu'ils ont mis en cause Colette Peugeot, qu'ils ont mis en cause qui encore il y avait... Je, enfin, dans, la, dans le milieu Peugeot, ils ont cherché des responsables qui pourraient expliquer le comportement par conséquent de Larcher et de Roland. On ne les a pas cru capables, si je peux dire, d'être coupables, alors qu'ils l'étaient. Et qu'ils l'étaient seuls.
1: À leur grand désarroi, les Peugeot voient leurs histoires de famille déballées sur la place publique. Mais Roland et Larcher sont bien les seuls auteurs de l'enlèvement. Les avocats de la famille Peugeot, Maître Cresteil, père et fils, jouent sur du velours. Ils rappellent les trois jours d'attente insoutenable et les ignobles menaces.
6: Qu'allait-il faire après avoir dépensé la rançon Se mettre à travailler honnêtement Moi je vous le dis, ils allaient feuilleter à nouveau le beau-mondain et trouver une autre famille Peugeot.
1: L'argument fait mouche auprès des jurés. La parole est maintenant à la défense. Tixier-Vignancourt présente Roland comme un petit paysan breton à qui Paris a fait tourner la tête. Son casier judiciaire est vierge et dans l'affaire Peugeot, il n'a été qu'un ouvrier au service de son maître. C'est au tour des avocats de l'archer d'entrer en scène. Ils doivent maintenant démontrer que leur client n'est pas le monstre décrit par l'accusation.
4: Euh, Florio avait repris, bon, c'est ce qui m'intéressait le plus, avait repris l'argument essentiel de la jeunesse malheureuse de, de l'archer. Et peut-être aussi de la distorsion qu'il y avait entre la fortune des Peugeot et la misère, si je peux dire, de l'archer. Voilà.
1: Florio mise sur la compassion des jurés et raconte l'histoire de l'archer, cet orphelin de 19 ans, condamné à trois ans de prison ferme pour un simple vol de bicyclette et qui sera plus tard déporté en Allemagne, battu, traumatisé. L'archer, la brute, froide, se fissure et laisse apparaître un homme détruit par une société qui ne lui a jamais laissé sa chance. Enfin... La défense souligne que si la famille Peugeot a souffert, l'enfant lui n'a jamais subi de violence. Et selon ses propres mots, il s'est bien amusé.
4: Il avait été très gentil avec Eric Peugeot. Il a été l'objet de soins constants de la part de.. Il le gâtait en quelque sorte. Si bien, si bien que Eric Peugeot ne s'est pas plaint finalement de cette rétention abusive.
1: Les avocats donnent à leurs clients une humanité insoupçonnée. Les voleurs d'enfants sont surtout des hommes laissés au banc d'une société gagnée par la fièvre de l'argent. Le public venu pourtant assister à un lynchage judiciaire est attendri et prend en pitié les deux petits truands qui se sont attaqués aux nantis, au grand patron.
4: L'opinion publique, la presse, etc. était très, pas farouchement, mais enfin très fortement hostile à l'archer à Roland. Au début, tout au moins, parce qu'après, vous savez, quand le temps passe, les passions s'apaisent et par conséquent, ensuite, c'était surtout de la curiosité. Bien plus. Et puis, il y avait des gens aussi qui estimaient que la fortune des Peugeot pouvait susciter des envies et par conséquent, que le, le plus coupable n'était pas le, le ravisseur, mais la famille qui était trop riche,
6: en quelque sorte.
1: Mais l'argument ne tient pas et le réquisitoire de mettre tout bas, l'avocat général, ne laisse aux accusés aucun espoir de clémence.
6: Vous avez été associé dans le crime, vous devez l'être dans la peine. C'est le maximum prévu par la loi que je requière contre vous. Parce que vous avez torturé un père et une mère. Et peu importe qu'il s'appelle Peugeot ou qu'il porte un autre nom. Parce que vous avez commis un crime inconnu chez nous et qui ne doit pas être renouvelé. C'est au nom de toutes les mères qui ont partagé l'angoisse de Madame Peugeot que je vous demande, messieurs les jurés, de n'avoir aucune pitié.
1: La cour se retire. Les jurés délibèrent en moins de deux heures. Le verdict est sans appel. Ils
4: n'ont eu que 20 ans, parce que s'il y avait eu des violences, ils auraient eu une réclusion criminelle à perpétuité. On, on comprenait qu'ils veuillent donner un, faire un exemple. Hein. On comprenait cela, il n'y a pas de doute. Vous savez, avant même le verdict, tous les avocats se doutaient que, à la rigueur, ce qu'on aurait pu espérer, c'est qu'au lieu de 20 ans, on ait 18 ans. Mais une petite remise d'une fleur, quoi, en quelque sorte. Mais étant donné, encore une fois, le crime, euh, l'importance du crime, l'importance des personnes mises en cause, parce que Peugeot, ça n'est pas n'importe qui, on aurait enlevé un petit Thomas ou quoi que ce soit, ça serait passé beaucoup plus simplement. Hein. On, on savait qu'il y aurait une sanction exemplaire.
1: Pour Larcher et Roland, l'aventure se termine derrière les barreaux. Leur complicité construite autour du rapt ne survit pas au verdict.
4: Pendant le procès, ils ont été solidaires, tout le temps. Tous les deux Tous les deux. L'Archer, parce qu'il ne parlait pas beaucoup, et Roland, parce qu'il s'abritait derrière l'Archer. Mais à la suite, après, après quand j'ai vu l'Archer, enfin, je vais vous dire quelque chose off, comme on dit. Hein. L'Archer m'avait dit après, la seule erreur que j'ai commise, c'est de ne pas supprimer Roland.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Faits Divers. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Slate Audio ou sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Le rapt du petit Eric Peugeot est un podcast coproduit par Initial Studio et Bonne Compagnie, adapté d'un épisode de la série documentaire 50 ans de Faits Divers, produit par Bonne Compagnie, écrit et réalisé par Manuel Herrero. Production exécutive, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Célia Rosich.